0: Dizem que cerca de 97% das empresas que abrem não dão certo. Nesse livro, o autor nos ensina o que a gente precisa fazer para estar nessa minoria bem-sucedida, e também nove passos que podem facilitar e simplificar os processos do teu trabalho. O livro se chama The E-Myth, que no português a gente chamaria de O Mito do Empreendedor, escrito pelo Michael Gerber, que se tu não conhece esse cara, ele apareceu nos anos 80 com uma ideia e um posicionamento querendo ajudar as pequenas empresas. Esse método inovador que ele diz ser possível transformar qualquer autoemprego, como ele chama, que seria uma empresa de uma pessoa só, em uma empresa grande, sustentável e automática, com sistemas bem definidos e fáceis de serem reproduzidos. Ele diz que o teu trabalho é criar um negócio tão automático e tão fácil de ser dirigido, que qualquer um consiga comandar. Um dos primeiros pontos a serem destacados aqui é um motivo incomum de por que muitas empresas fecham. Na maioria das vezes, um cara que é técnico, ou seja, que é especialista em determinado assunto, ele inventa de empreender. Mas por ser bom em fazer aquilo, não quer dizer que ele vai ser um ótimo empreendedor. Esse cara que é muito técnico e muito bom no que ele faz, normalmente trabalha para alguém que tem um chefe no caso, e o que acontece é que esse cara pensa, bom, eu sei fazer isso aqui. Se eu sair e fazer por minha conta, eu vou estar tá ganhando muito mais e ficar com todos os benefícios. Mas aí é que está o grande problema. Ele pode ser até bom naquela tarefa, mas na hora de comandar alguma coisa sozinho ou não ter mais ninguém dizendo para ele o que ele tem que fazer, ele se perde e aquela brilhante ideia acaba dando errado. Michael Gerber nos diz que a gente não tem que trabalhar pelo nosso negócio, mas trabalhar no negócio. Seguir criando e achando formas de padronizar o negócio para que ele vá sendo cada vez mais fácil de se repetir. Então não trabalhe pelo negócio, trabalhe no negócio, em cima dele. Observa ele e presta atenção em como que teu próprio processo pode ser mais fácil e melhor. Ele traz o exemplo das empresas familiares. Elas vão dando muito certo até que de geração em geração cai nas mãos de alguém que não entende muito como se trabalha ali. Então lembre-se: trabalhe no negócio e faça ele ser fácil de ser comandado. Isso quer dizer padronizar o máximo possível, assim qualquer um consegue tocar o um negócio para frente. E agora, será que a padronização colabora com a criatividade? Como que criando sistemas concretos a empresa vai crescer de forma exponencial? Bom, a resposta é simples. Quanto mais processos padronizados, mais tempo tu tem para pensar em coisas novas e diferentes. Porque o básico o essencial já está sendo feito. Então sim, automatizar as tarefas te dá mais liberdade para pensar em ideias inovadoras. Bom, seguindo no livro, é importante que a empresa conte com essas três personalidades. Ou pelo menos que tu mesmo consigas passar por elas. A primeira é aquele cara que é técnico, o que sabe mexer naquilo. No caso do Steve Jobs, ele não era o cara que colocava a mão no trabalho, mas o sócio dele, o Steve Wozniak, que tinha toda a técnica e sabia o que estava fazendo. Então, se tu é uma empresa de tecnologia, por exemplo, tem que ter alguém que saiba e conheça um pouquinho de programação e assim por diante. A segunda personalidade é o manager, o cara que está sempre de olho no passado e tenta prever o que, que vai vir a acontecer que organiza os sistemas, as pessoas e faz tudo funcionar direitinho. O cara que controla as funcionalidades de cada um e consegue encontrar o ponto certo para o negócio. E o terceiro é o empreendedor. Aquele que tem a visão, o sonho, que enxerga a longo prazo. O que vende para as outras empresas, conversa com o investidor e tudo isso. Que no caso de Steve Jobs, era ele mesmo. O grande problema das empresas é quando só se tem uma dessas personalidades. Se o cara tem técnica, talvez ele não consiga fazer o um negócio funcionar. Se tu sabe fazer o um negócio funcionar, mas não sabe como fazer o serviço, não tem uma visão a longo prazo, também não vai dar muito certo. Se tu tem a ideia, sabe se comunicar, sabe vender, mas não consegue produzir nada, nem manter as contas em dias, também não vai dar muito certo. Então essa é uma grande ideia do livro que tu consiga criar um negócio onde essas três partes, essas três personalidades existam em conjunto e façam com que tudo funcione. Criando sim um negócio com força e não apenas um autoemprego, como ele chama. Agora já olhando para dentro do negócio, ele separa sete áreas onde tu precisa definir esses sistemas padronizados. Ou seja, a gente está falando aqui em criar sistemas padronizados e agora ele vai nos dizer, por exemplo, quais áreas tu precisa padronizar as coisas. Primeiro ele traz três áreas básicas falando de uma forma interna, que seria marketing, finanças e administração. Então, no marketing, como que a gente vai pensar na hora de abrir novos mercados? Quais vão ser nossas estratégias? Quem são os responsáveis por isso? Nas finanças, falando de uma forma mais geral dos números, quem vai controlar o fluxo de caixa? O que que a gente vai fazer se tal coisa acontecer? Como que a gente vai definir se esse gasto é essencial ou não? Então, seriam questões do dinheiro mesmo. Na administração, como a empresa contrata? O que que a gente vai procurar na hora de contratar? Como que a gente vai cuidar das pessoas que já estão aqui dentro? Quem vai decidir o que, e essas questões mais sobre organizar a mesma empresa de uma forma interna. Essas três primeiras áreas básicas ele chama como, que são as formas internas da empresa, marketing, finanças e administração. Depois a gente vai para a parte que ele chama de externo, o que, que seria isso? Seriam os leads. Leads são possíveis clientes. Então aqui a gente vai estudar como captar leads, como converter leads e depois o atendimento a esse pessoal. Na criação de leads a gente precisa saber como que a gente vai conseguir chamar a atenção deles, como que a nossa empresa vai abordar nossas pessoas, qual a imagem a gente quer passar. Depois a gente chega na conversão do leads. Então qual processo a gente vai usar, qual métrica a gente vai usar para saber qual foi o nosso resultado daquelas campanhas de criação de leads, se a gente conseguiu converter muito, se a gente converteu pouco, quantas pessoas desconhecidas passaram de fato a comprar conosco. Como que a gente vai medir esses números e quem que vai decidir se é bom ou se é ruim e depois chega a parte do atendimento ao cliente ou seja depois de criar leads e converter eles a gente tem que conseguir decidir como que a empresa vai se relacionar com esse pessoal quais vão ser os canais de comunicação quem que vai atender eles quem tem o poder de fazer algo para solucionar o problema dos clientes e tudo isso então são sete áreas da empresa Primeiro, as três primeiras a gente estava falando do marketing das finanças da administração e depois sobre os leads que seria como atrair gente de fora e por último sobre a liderança que fique claro porque vocês fazem o que vocês fazem aqui no podcast por exemplo, a gente quer entregar os melhores livros para vocês Então na questão da liderança Não é uma figura única Mas qual a mágica, qual a filosofia por trás do negócio Que faz ele funcionar Por que, que as pessoas comprariam de ti? Falando de um propósito externo E de forma interna, por que, que as pessoas que estão envolvidas Aqui nesse projeto Seguem trabalhando todos os dias A liderança seria basicamente um motivo que acaba motivando a todo mundo que está envolvido ali. Então, essas são as sete partes que o autor nos diz que é necessário criar sistemas de automação. Para quê? Bom, para que essa empresa sempre consiga funcionar de forma perfeita e em sincronia. Mas, agora, como que a gente cria um sistema? O que, que ele quer dizer com padronizar tarefas? Bom, para deixar isso bem claro, a gente tem que dividir um único processo em nove etapas. E eu vou te explicar do jeito mais fácil e direto de se entender. O primeiro passo é definir um objetivo e dar um nome a ele. Então, por exemplo, quero gravar um podcast e publicar ele até sábado, 6 horas da tarde. Então, pronto, a gente tem um objetivo e um nome. Segundo passo é o diagrama quais passos a gente tem que dar para que esse áudio este no ar. Então, primeiro eu preciso de um livro, depois eu preciso ler o livro destacar as melhores ideias, ver quais são os meus comentários, gravar, editar o áudio publicar. Então, seria o passo a passo para que esse objetivo se realize. Terceiro passo é descrever como tu vai fazer cada uma dessas tarefas. Pode detalhar bem, então onde que eu vou ler esse livro, quantas páginas por dia eu vou ler, quanto tempo eu vou ter para ler esse livro. Então, pega o passo a passo que tu fez e descreve cada uma dessas etapas. Quarto passo seria definir as responsabilidades. Então, quem vai fazer o quê? Mas aqui tem uma coisa muito interessante, que não é dar nomes. Ah, o Joãozinho vai fazer a capa do podcast. Não. Mas sim falar, por exemplo, a área que aquela pessoa atua. Então, ah, o pessoal do design vai fazer as capas. Por quê? Porque se alguma coisa não sair como planejado, tu não vai ir culpar uma pessoa direto. E sim, tu pede para que o pessoal que está no design consiga resolver. quinto passo é definir os tempos. Então, ah, todo dia 5, o pessoal do administrativo faz os pagamentos. Ou qualquer coisa que... Precise uma data com precisão. Seria o timing de cada sistema. O sexto passo é determinar quais são os recursos necessários. Então, alguns projetos a gente vai precisar de muitas pessoas, outros a gente vai precisar de dinheiro, outro tem logística, não tem logística. Então, o que cada coisa realmente precisa para sair do papel. Sétimo passo é o parâmetro com que esse objetivo vai ser medido. No caso do podcast, é fácil. Ou seja, chegou o dia, chegou o horário, a gente vê se a gente conseguiu publicar o podcast ou não. Isso vai nos dizer se a gente concluiu isso com sucesso ou não. Mas é importante definir quais são os parâmetros necessários para saber se a gente atingiu aquele objetivo ou não. O oitavo passo é definir as margens de erro. Se algo der errado, como que a gente sabe que isso deu errado? Então, é sempre importante ter o objetivo, mas conhecer as tuas margens de erro. Então, se tu trabalha com vendas, vamos supor, e de 100 feedbacks, 5 ou 6 pessoas odiaram, tu fala, tudo bem, faz parte da nossa margem de erro. E o último passo é documentar tudo isso. Então pode ser em planilha onde tu achar mais confortável, mas ter todos esses pontos bem anotados tanto para tu mesmo comparar com os últimos meses quanto para compartilhar com alguém novo da empresa. Mas sempre documente esses processos, é muito importante. Então esses são os nove passos para criar um sistema para tua empresa. Se lembra de que tu não trabalha para tua empresa. Mas tu trabalha na tua empresa, em cima dela, no modelo em que as coisas acontecem. Sempre tentando padronizar para que elas possam se repetir de uma maneira fácil e simples. Então nesse episódio a gente falou das áreas essenciais. E tentei um meio termo aí de explicar entre bem detalhado e um pouco de ao ponto. Espero que vocês tenham gostado desse livro. Se tu gostou, compartilha com os teus amigos. E até o um próximo episódio de livros para empreendedores.